0: Te lo racconto io. Te, lo racconto, Te io. lo racconto io. Letture a cura del gruppo Leggio. Mi chiamo Indro di Indro Montanelli. La presentazione di Indro Montanelli, 1909 Fucecchio, 2001 Milano necessiterebbe ore per spiegarne la figura coerente e scomoda e la sua lunga e fondamentale attività nel panorama giornalistico della cultura e della società civile italiana. Considerato il più grande giornalista italiano del Novecento, era dotato di una scrittura di straordinaria concisione e limpidezza. Fu per circa quattro decenni l'uomo simbolo del principale quotidiano italiano, il Corriere della Sera, e per vent'anni condusse un altro importante quotidiano fondato da lui stesso, il Giornale. Fu anche autore di una collana di libri di storia molto popolari. Ha scritto inoltre il soggetto di diversi film, tra cui Il generale della Rovere, diretto da Rossellini con Vittorio De Sica. La sua vita ha conosciuto esperienze come la guerra, il carcere, e nel 77 è stato vittima di un attentato. In questo breve racconto, Montanelli svela le origini del suo nome di battesimo e fornisce uno spaccato della cittadina toscana di Fucecchio che gli ha dato i Natali, caratterizzata dalle faziosità tipiche dei comuni toscani di origine medievale, ancora oggi non proprio sopite. Legge Elena Galoppini Mi chiamo Indro. Le ragioni per cui al fonte Battesimale mi fu impartito questo nome sono assai complesse e hanno un contenuto politico e sociale. Voglio raccontarvele perché da esse potrete ricavare molti lumi circa la mia origine e l'ambiente in cui sono nato e cresciuto. Dovete sapere che Fucecchio, mia patria, è un paese di Valdarno, sito a mezza strada fra Pisa e Firenze. È un paese abbastanza antico, sviluppatosi intorno al nocciolo feudale di un castello fiorentino, come sono molti paesi di quella contrada. Il castello ora non esiste quasi più, sono rimaste solo una torre piena di gufi e di civette e alcune mura diroccate. Tutto ciò sta in cima a una collina aguzza e a corona di questa cima è alla parte antica del paese con le sue antiche famiglie di signori e di servi. C'è la chiesa della collegiata, molto grande e anche abbastanza bella. Ci sono alcuni palazzotti, il più famoso dei quali apparteneva appunto alla casata di mia madre, i Doddoli. Con l'andare del tempo, il paese si mise a scendere in basso, verso la piana, l'Arno e le strade. Qui si adagiò e prese a ingrossare soprattutto come mercato agricolo. Poiché è buona regola di ogni borgata toscana di dividersi sempre in due fazioni, Fuscecchio si divise in Insuesi e Ingiuesi. Gli Insuesi erano quelli che stavano per in su, cioè nella parte antica, intorno al castello e alla chiesa della collegiata. Ingiuesi quelli che stavano per in giù, cioè lungo le strade provinciali che menano a Firenze, a Pisa e a Lucca. Al principio di questo secolo gli insuesi erano già in minoranza rispetto agli ingiuesi, ma si tenevano ancora forti col prestigio della tradizione aristocratica. Infatti il fiorfiore del paese era tutto per in su, costituito da proprietari di campagna i cui cadetti facevano i professionisti. Gli ingiuesi, dal canto loro, più numerosi e attivi, aspiravano tutti a diventare insuesi, ma non potendolo per via dello spazio limitato, facevano gran baccano per obbligare gli insuesi a venire in giù. Ci furono anche dei casi di ingiuesi che, fatta fortuna, andarono a stare per in su soppiantando nei loro parazzetti gli insuesi che si erano mangiato il feudo. Ma fino alla Grande Guerra, questi cambi della guardia nelle gerarchie economiche e sociali del paese erano fortunatamente abbastanza rari. E poi gli insuesi di Fucecchio non erano per nulla disposti a considerar par loro gli inguesi arricchiti solo perché avevano comprato una casa per in su. «Eh, ci voleva altro!» Ci volevano almeno un paio di generazioni e qualche matrimonio ben combinato. Questo dava e dà ancora luogo a molte discussioni, ma essendo io un mezzo sangue, insuese di madre e ingiuese di padre, mi sembra di essere in buona posizione per giudicare. E giudico senz'altro molto opportuna questa politica di casta e di resistenza degli insuesi che, finché furono abbastanza forti per reggere e dirigere la cosa pubblica, lo fecero con poche idee e molta coscienza, mentre gli ingiuesi li abbiamo visti poi cosa hanno fatto, quando vennero al potere, con tutte le loro idee nuove. Negli anni che precedettero la mia nascita, la quale avvenne nel 1909, gli odi di fazione fra insuesi e ingiuesi erano al colmo, Gli ingiuesi avevano ora le scuole elementari e tecniche, avevano il teatro, i negozi migliori, quasi per intero il luogo del mercato, solo una piccola frazione si svolgeva per in su, in piazza della collegiata, e due delle tre farmacie. Per in su non erano rimasti che la chiesa e i ruderi del castello e a lasciarli fare gli ingiuesi avrebbero, come diceva mio nonno, fatto franare il poggio per portar giù anche quelli. Quanto al municipio resisteva ancora alla meglio, visto che i sindaci erano sempre di razza insuese, ma di concessione in concessione era sceso sempre più in giù e ora si teneva aggrappato appena le ultime pendici. La guerra intestina che provocava questa evoluzione verso il basso scoppiava ogni anno d'estate, come un bupone in una specie di palio paesano che si chiamava la battaglia degli insuesi e degli ingiuesi e aveva per teatro la scalinata di mattoni, 143 gradini se non sbaglio, per cui a settentrione il poggio digrada verso la strada di Lucca. Si svolgeva a base di uova fradice, fatte infracidire per l'occasione dalle due parti, i cui capitani cominciavano a farne incetta nella campagna un mese o anche due mesi prima dello scontro, ognuno badando ad accumulare più munizioni dell'avversario. L'esercito ingiuese era un esercito, come oggi si direbbe, di leva, un esercito napoleonico o nazionale, ogni cittadino un soldato. L'esercito insuese era un esercito di mestiere, di professionisti o mercenari, pochi, allenati tutto l'anno per la bisogna, a spese dei signori insuesi che nella battaglia vedevano impegnato il loro prestigio. I signori non vi partecipavano, nemmeno come capitani, si limitavano a fornire di sottomano quattrini e consigli. Il giorno fatale, semi nascosti dentro il fogliame dei loro giardini che si allineavano in lunga terrazza degradante a destra del poggio, essi assistevano trepidanti allo scontro. Il piccolo esercito insuese era allineato in silenzio in cima alla scalinata, composto quasi tutto di artiglieri dall'occhio infallibile, seri, gravi, malvestiti. I vecchi tiratori erano serviti dai giovani apprendisti e combattevano in uno stretto spazio, quello rinchiuso fra il primo giardino, palazzo Doddoli e il muro della collegiata. Le donne e i vecchi si aggrumavano in disparte pregando per la sorte della bandiera. L'esercito ingiuese veniva baldanzoso e sterminato lungo la strada di Lucca, fra sventolio di stendardi, canzoni di vittoria, arringhe di demagoghi, e si schierava in fondo alla scatinata. Quelli di su dovevano sloggiare quelli di giù e viceversa. I carabinieri assistevano in disparte perché la pugna non uscisse dall'ambito delle uova. La battaglia cominciava alle due del pomeriggio e si protraeva in genere per due o tre ore. La sua prima fase era vinta quasi sempre dagli ingiuesi, che partivano all'attacco con plotoni di arditi e lottando con furore, pungolati dal tifo assordante dei sostenitori, guadagnavano qualche decina di scalini. Poi il loro impeto si spegneva e gli insuesi riguadagnavano a poco a poco terreno. Essi combattevano senza punto entusiasmo, ma con molta serietà professionale, in silenzio fra le preghiere della popolazione. E quasi sempre vincevano, ricacciando gli ingiuesi che a un certo punto venivano colti dal panico e fuggivano a precipizio, tifosi, combattenti, bandiere e demagoghi mescolati tutti insieme. La vittoria veniva celebrata, la sera, con pochi discorsi e molti barili di vino distribuiti dai signorotti, i quali, tuttavia, affettavano di ignorare l'accaduto. Io non ricordo che vagamente queste guerre, da allora ne ho viste altre, e di più serie, ma la mia filosofia militare si formò tutta nello studio delle battaglie fra insuesi e ingiuesi le quali mi insegnarono ad apprezzare gli eserciti di mestiere molto più di quelli di leva, a diffidare dell'entusiasmo, a considerare catastrofica l'applicazione della demagogia alla milizia, a deplorare rinfazione di parole, di applausi e di decorazioni che facevano gli ingiuesi, e a dubitare dell'eroismo degli eroi. Ma torniamo a noi e all'origine del mio nome. Il matrimonio fra mia madre in Sueze e mio padre in Giuese, fu uno dei grossi affari della Fucecchio d'Anteguerra. Mia madre apparteneva alla famiglia dei Dottoli, che era, come ho detto, una delle più cospicue, forse la più cospicua delle casate in Suesi. Non so di dove venisse con precisione questa casata perché la mia coscienza genealogica non risale più in là di mio nonno ma non credo che fosse molto antica del posto la sua forza veniva più dai quattrini che dalla tradizione il palazzo che era il più fastoso di tutta fucecchio era stato comprato da mio nonno alessandro che vi teneva un banco per la mercatura all'ingrosso di cotoni alessandro essendo morto nel 1917 quando avevo otto anni lui 70 me ne ricordo abbastanza bene era un bel vecchio alto con i baffi bianchi e gli occhi chiari. Non soltanto in famiglia ma anche fuori famiglia, perfino a Milano, ne ho sentito sempre parlare come di un gran galantuomo, con cui era piacevole trattare di affari. Ma i suoi amici e i suoi figli lo ricordano ancora, oltre che per questo, anche per la sua bonomia e per i trucchi infantili con cui riusciva a concedersi qualche innocuo svago extraconiugale. In genere lo svago consisteva in una gita a Montecatini con gran banchetto di cacciucco e una sborgnetta di buonchianti, alle spalle di sua moglie Rosmunda. Rosmunda è ancora viva, ancora fedele a se stessa e al suo terribile nome, nonostante i anni suonati figli, nipoti e pronipoti, la circondiamo più di rispetto che di affetto, e tutto sommato non deploriamo il colpetto di paralisi che, senza comprometterne la salute di Ferro, le ha un poco inceppato la parola e velato la memoria, perché, sino a pochi anni addietro, essa non aveva perduto il vizio di distribuire ceffoni ai suoi rampolli più che cinquantenni, e di rimproverarli per un vasetto di marmellata rubato in dispensa 45 anni prima. Rosmunda, che era una bella donna di una bellezza fredda e spietata come i suoi occhi, ebbe da Alessandro sette figli, quattro maschi e tre femmine. Mia madre Maddalena fu la quinta. Li partorì senza un lamento e li allevò senza una carezza ben decisa a sacrificare tutte le femmine a tutti i maschi. Perciò ciò fare, essa rifiutò la collaborazione di Alessandro nell'educazione dei ragazzi e da buona autoritaria la sbagliò in pieno. Tuttavia essa non si rassegnò mai a riconoscere lo sbaglio, vi insisté contro ogni evidenza e, rimasta vedova, si lasciò tranquillamente spogliare dai suoi prediletti maschi a detrimento delle tre femmine. Soltanto ora mostra per qualche segno un po' di riuscipescenza, ma lo fa con decoro e a mezza voce soltanto. Però scommetto che quando prega, Rosmunda prega a testa alta e dirigendo il coro degli astanti col cipiglio d'un generale, seguita a pregare per i cari maschi, che Dio li perdoni dei loro peccati e li guarisca dei loro vizi, in modo che il nome si tramandi senza macchia. Le femmine del resto... Non hanno bisogno di simili preghiere. Dei quattro rampolli maschi, due studiarono e diventarono un avvocato e l'altro medico. E due invece, con grande disperazione di rosmunda, non ne ebbero voglia. L'avvocato seguì le scuole a Firenze poi in Svizzera e infine a Pisa. Quando era a Firenze fu compagno di scuola di mio padre, di cui è giunta l'ora di parlarvi. Mio padre era ingiuese e di famiglia oscura, sebbene ci siano a Fucecchio dei montanelli abbastanza celebri per via di un rivoluzionario del 48, cui i fucecchesi hanno dedicato un monumento. Ma i montanelli cui mio padre apparteneva erano di un altro ramo, il ramo povero evidentemente, e mio nonno Raffaello aveva un forno io non l'ho conosciuto perché morì prima che mio padre si sposasse dicono che gli somiglio e siccome aggiungono che era un bello e brav'uomo, non ho niente da obiettare so che non faceva nulla dalla mattina alla sera che era malinconico e taciturno e gli piacevano i bei vestiti al forno ci stava sua moglie edvige detta edvige che gestiva anche una trattoria e che attiva e avara mandava avanti la famiglia composta di quattro figli, una femmina e tre maschi. Dei maschi mio padre Sestilio era il più promettente, studiava bene e con ottimi risultati. Perciò su di lui si concentravano le speranze e le risorse della famiglia che decise di farne un professore di lettere. Sestilio fu infatti mandato a dozzina da sua sorella Maria, andata a sposa a un usciere di tribunale a Firenze, e qui fece il ginnasio, il liceo e l'università, a furia di zuppa, di fagioli e di dieci in pagella. A scuola fu compagno di Alberto Doddoli, che intelligentissimo e sfaticato, si lasciava fare i compiti da sestilio. A quest'ultimo, tornato per le vacanze in paese, l'amicizia con Alberto consentì di ascendere palazzo Doddoli e di conoscervi mia madre. Il resto ve l'immaginate? Ma non vi immaginate, invece, la guerra che Rosmunda fece a Sestilio il quale, per ringraziarsela, riuscì, a furia di ripetizioni, a far prendere la licenza liceale a Curtatone, il settimo dei figli doddoli. Un po' questo, un po' l'intercessione del sindaco e dell'arcipirete, permisero finalmente a mio padre di impalmare mia madre. Prima, però, egli dovette fare solenna biura alle sue professioni di fede politica che era di tinta vagamente socialistoide. Poi alla fine l'unione fu decisa fra lo scetticismo di mia nonna Rosmunda, la quale non si riprometteva nulla di buono da un matrimonio d'amore, e l'orgoglio offeso di mia nonna Edvige che vedeva così poco considerato il suo rampollo professore. Questi, che insegnava allora le tecniche del paese, si portò la moglie per in giù in una villetta con giardino e, ottenuta la grazia, riabbiacciò in pieno le sue idee sovversive. Poco dopo, mia madre rimase incinta. Subito Rosmunda calò dal poggio a riprendersi la figliola perché l'erede nascesse per in su. Infatti, nacqui per in su il 22 aprile 1909 ma poco dopo essendosi rosmunda ammalata mio padre venne a riprendersi la consorte e la prole e per vendicarsi si mise con ostinazione a cercare per me un nome che non fosse né nella famiglia né nel calendario lo trovò